0: Łączymy się z Piotrem Andrusieczką, dziennikarzem serwisu Outriders i Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy teraz w poniedziałek rano. Już wiemy o eksplozjach, do których dochodzi właściwie na terytorium całej Ukrainy. To są rosyjskie naloty od Lwowa poprzez Kijów, Chmielnicki, Żytomierz, także Dniepr i no niestety tradycyjnie już Zaporoże. Ja rozumiem, że to jest zemsta Władimira Putina za m, krymski most. Tak,
1: wszystko wskazuje na to, że to jest właśnie ta odpowiedź, na którą tak naprawdę no, wiele osób w Ukrainie czekało, bo i też po tych wczorajszych komunikatach, czy też wypowiedziach, pewnych tweetach, które się pokazały w internecie, no bo zrozumiałe, że ta odpowiedź na pewno nastąpi. To było tylko pytanie czasu. No i mamy taki zmasowany ostrzał rakietowy. Dawno nie było ostrzału rakietowego ze strony rosyjskiej na taką skalę, to znaczy, właśnie różnych miejsc w całej Ukrainie. No i dawno nie było przylotów też do, w Kijowie. No teraz tak naprawdę w tym momencie, kiedy rozmawiamy, no to jest ta druga fala y, rakiet, które uderzają właśnie
0: w terytorium Ukrainy. Tak, ale wydawało się, że Rosja już nie ma aż takiego potencjału chyba, żeby w takim stopniu zaatakować Ukrainę, jak robi to obecnie.
1: No mówimy tak naprawdę zapewne będziemy później znali tą skalę, jakby dokładną. To jest powiedzmy, że kilkadziesiąt pocisków rakietowych. I rozumiemy, że po pierwsze nie wiemy jeszcze, jakich konkretnie pocisków rakietowych Rosja użyła. Rosja jednak miała dosyć dużo, cały czas ma chyba cały, sporo tych starych, jeszcze radzieckich pocisków rakietowych, które niestety, no, to nie jest broń precyzyjna w tym takim współczesnym rozumieniu. I też jeżeli spojrzymy na te pierwsze eksplozje, te informacje na przykład z Kijowa, no, to jest centrum miasta, ale tak naprawdę tam obok, obok tego miejsca wybuchu no, jest przede wszystkim Uniwersytet, jest Park Szewczenki, no więc to nie, jest, to nie są obiekty wojskowe. To jest cywilna infrastruktura. To też może świadczyć o tym, że są wykorzystywane właśnie te stare radzieckie pociski. No i też oczywiście Rosja mimo wszystko może miesięcznie tam ileś tych nowych pocisków wyprodukować i, i używać je do ataków.
0: Ty mówisz, że nie ma infrastruktury wojskowej w centrum Kijowa, ale być może właśnie Rosji zależy na tym, żeby atakować infrastrukturę cywilną. Na przykład w sobotę po ataku na most przez Cieśninę Karczeńską Aleksander Koc, to jest wojskowy tak zwany korespondent komsomolskiej prawdy, w ogóle postulował, żeby po prostu zniszczyć Ukrainę i cofnąć ją do XVIII wieku. Więc może to jest właśnie cel Rosji, może właśnie nie chodzi wcale o atakowanie infrastruktury wojskowej, bo we wczorajszej wypowiedzi Putina on wyraźnie powiedział, że most to jest... Cywilna infrastruktura, więc może właśnie taka jest odpowiedź, taki jest cel.
1: No tak, masz rację, to znaczy w tym sensie, że rzeczywiście no Rosja już od dłuższego czasu atakuje tak naprawdę wiele, tą infrastrukturę cywilną i tym możemy mówić śmiało o tym, że to jest, że tak naprawdę mamy do czynienia z takimi terrorystycznymi atakami. Z próbą, i to jeszcze do mostu przecież, jakby z próbą właśnie zastraszenia społeczeństwa ukraińskiego. No pamiętajmy, że do tej całej historii z mostem no, Rosja atakowała Ukraina od 24 lutego, wystrzeliła około 4000 tysięcy pocisków rakietowych i oczywiście znaczna z nich część z tych pocisków to uderzyła właśnie w obiekty cywilne i to, co widzieliśmy wcześniej, to wspominałeś poroże chociażby, no, no jest od wielu dni, jest takim celem ataków i tam pociski uderzają w domy wielopiętrowe, cywilne, obiekty i to samo mamy od, od wielu miesięcy, obserwujemy w Mikołajowie, To to samo obserwujemy w Charkowie. Rzeczywiście to jest taka wojna, która w dużej mierze niesie za sobą właśnie ataki na obiekty cywilne, a zresztą i też do mostu tak naprawdę można było słyszeć wiele takich wypowiedzi ze strony rosyjskiej mówiących o tym, że ponieważ nie udaje się osiągnąć sukcesów na froncie, trzeba właśnie uderzać, jakby niszczyć tą Ukrainę. Ja już nie mówię o tym, że co niektórzy też proponowali uderzenie pociskami nuklearnymi, tą wykorzystaniem taktycznej broni nuklearnej.
0: Rosja do tego na razie się nie posunęła. Chciałbym, żebyśmy trochę się przenieśli na front i zobaczyli, co tam się dzieje, bo dość dużo się mówi o Sukcesach Ukrainy w obwodach hersońskim, charkowskim, także początkowe już podobno są w obwodzie Ługańskim, ale są też rosyjskie ataki w okolicach Bakhmutu, czyli w obwodzie Donieckim. Jak ta sytuacja wygląda? Czy ona rzeczywiście jest tak pozytywna, jak się często przedstawia, czy jest też wiele ofiar, o których my nie wiemy? Ja myślę,
1: że wiele ofiar jest o, o, oczywiście, dlatego że to jest wojna. To znaczy, tutaj my, my dowiemy się dopiero za jakiś czas, jaka była. Cena tych ukraińskich sukcesów. Bez wątpienia Zbrojności Ukrainy osiągnęły ogromne sukcesy, jeżeli chodzi o obwód charkowski. Tam rzeczywiście udało się dojść do obwodu ługańskiego. To jest mniej więcej teraz ta linia frontu, mniej więcej właśnie ona jest już, jeżeli patrzymy od, od wschodu, to jest praktycznie ten krawędzie właśnie obwodu ugańskiego. Sukcesy w obwodzie hersońskim tak samo. Tam co prawda te, te walki i te uderzenia ukraińskie one się rozpoczęły jeszcze pod koniec sierpnia i bardzo trudno ukraińskim wojskom udawało się zdobywać poszczególne te niewielkie miejscowości. I taki obszono no, nastąpił dosyć niedawno. Natomiast no, z drugiej strony mamy właśnie sytuację, kiedy tak jak wspomniałeś Bachmut, no, to tam widzimy kontruderzenia rosyjskie, Tu ewidentnie widać, że tam zostały rzucone bardzo duże siły rosyjskie po to, żeby właśnie dokonać przełamania frontu na tym odcinku, po to, żeby zająć właśnie Bachmut, bo Bachmut jest takim jednym z kluczowych miast w obwodzie Donieckim, gdzie trzyma się ta ukraińska linia obrony. No walki tam trwają, też też trzeba pamiętać, że te informacje, które do nas często docierają, one, one przychodzą z pewnym opóźnieniem, więc... Nawet trudno jest teraz powiedzieć, jaki jest stan na dzień dzisiejszy, na, na tę chwilę, właśnie, jeżeli chodzi o ten front w obwodzie Donieckim.
0: Czy Twoim zdaniem atak, eksplozje na moście przez Cieśninę Karczeńską utrudnią Rosjanom zaopatrzenie ich jednostek na południu Ukrainy, w obwodzie hersońskim?
1: Moim zdaniem tak. To znaczy, to znaczy, Pamiętajmy, no, Ty wspominałeś o tym, że Putin powiedział, że to jest cel, właśnie, że tak naprawdę ten most to jest infrastruktura cywilna ale od samego początku wojny, tej agresji rosyjskiej w lutym, no, widzieliśmy, że przez ten most właśnie przerzucane są znaczne siły. Ta cała zresztą ofensywa, która miała miejsce do 24 lutego od południa, czyli od Krymu, no, była możliwa dzięki właśnie zgromadzeniu znaczących środków ciężkiego sprzętu wojskowego na Krymie właśnie, który był przerzucany przez ten most. No, tutaj pamiętajmy, że to jest most, który ma, to jest część drogowa mostu, czyli mamy, czy dosyć szeroki, jakby, który można bardzo szybko przerzucać właśnie jednostki tą drogą. Natomiast no, mamy tam też dwie linie kolejowe, które są też oczywiście, były wykorzystywane do przerzucania właśnie ciężkiego sprzętu. I Ten most jest zwykły, był i zapewne jeszcze będzie, jeżeli uda mi się odremontować tę linię kolejową, będzie wykorzystywany dalej do, właśnie do przerzucania rosyjskich wojsk. No to z, z punktu ukraińskiego, z p- Ukrainy, który się broni, to oczywiście jest to cel jak najbardziej wojskowy, I tutaj zresztą mówili o tym tak naprawdę dowódcy ukraińcy, czy też przedstawiciele ukraińskich władz. Ja pamiętam wypowiedzi o Daniłowa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, który chyba od kwietnia mówił o tym, że most krymski jest cenem i jeżeli tylko Ukraina będzie miała odpowiednie środki, żeby zaatakować, no no to zrobi to. I z tego punktu widzenia, że właśnie jakby ten most był tak intensywnie wykorzystywany, no to wydaje mi się, że... To przyniesie znaczne utrudnienia logistyczne temu grupowaniu rosyjskiemu, no, które działa na froncie południowym.
0: No i teraz y, trudne pytanie: kiedy Twoim zdaniem dowiemy się, kto odpowiada za ten atak na most przez Cieśninę Karczeńską? To rzeczywiście jest trudne pytanie.
1: Mi jest ciężko y, nawet tutaj wiesz, spekulować na ten temat, chociaż mieliśmy niedawno taką informację. Chyba New York Times podał, że y, powołując się na, na swoje źródła, że za atakiem stoją. Służba bezpieczeństwa Ukrainy. Ja wydaje mi się, że tak naprawdę te pierwsze właśnie informacje będą tego typu. To znaczy, że zachodnie media, przede wszystkim amerykańskie, które mają też dostęp do swoich źródeł w strukturach władzy amerykańskiej, w amerykańskich służbach, one zapewne, może, być może trochę więcej światła nam ujawnią, pokażą nam ten kontekst, jak do tego, właśnie jak do tego doszło.
0: Bo generalnie, tak jak się teraz słyszy o sukcesach Ukrainy, czy jeżeli przyjmiemy, że to była operacja ukraińskich służb, to można powiedzieć, że rośnie nam tutaj no drugi Izrael chyba, drugie służby tej miary, które są w stanie przeprowadzać właśnie tak skomplikowane operacje.
1: Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy sobie tak kompleksowo na to, no to rzeczywiście Ukraina ma przewagę nad Rosją, jeżeli chodzi o rozpoznanie, dlatego że pamiętajmy, że po pierwsze ma dostarczane dane satelitarne w zasadzie w reżimie online od swoich zachodnich sojuszników, czyli przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych, ale również od Wielkiej Brytanii, Też Niemcy dzielą się danymi wywiadowczymi, zapewne również Polska, więc to jest ogromny kompleks zwiadowczy, który działa na korzyść armii ukraińskiej. Natomiast z drugiej strony też jednak sami Ukraińcy mają rozbudowane struktury, tak mi się przynajmniej wydaje, zarówno tego zwiadu takiego bliskiego, czyli działającego wzdłuż linii frontu i gdzieś na tym takim bezpośrednim zapleczu rosyjskiej części frontu. A z drugiej i też mi się wydaje, że ta sieć agenturalna, jakby ukraińska, ona jest dosyć duża, to właśnie nie tylko na tych ziemiach okupowanych od 24 lutego, ale również na przykład na półwyspie Krymskim czy też nawet właśnie na poszczególnych rejonach samej Federacji rosyjskiej. Więc jakby no, to rzeczywiście to daje pewną przewagę, to daje dodatkowe możliwości atakowania różnego rodzaju celów, no to jest to, to, co dzisiaj jakby tak naprawdę określa to, po której stronie jest inicjatywa na polu walki.
0: A dlaczego Rosjanie nie są w stanie przeprowadzać takich ataków dywersyjnych czy sabotażowych na terytorium Ukrainy? Czy to oznacza, że tak właśnie dobrze działają ukraińskie służby, czy że może tych agentów już właściwie nie ma?
1: Po pierwsze rzeczywiście jednak pamiętajmy, że mamy już któryś tam miesiąc wojny i tych, oczywiście te struktury agenturalne rosyjskie one zostały przetrzebione. Pojawiła się chyba niedawno taka informacja mówiąca o tym, że w samym Kijowie od 24 lutego ponad chyba 300 dywersantów zostało złapanych, unieszkodliwionych, to znaczy było kilkadziesiąt grup dywersyjnych, które działały. Jak ja rozumiem, one działały przede wszystkim w tych pierwszych dniach, czy powiedzmy tam pierwszych tygodniach wojny, kiedy armia rosyjska była bardzo blisko Kijowa. Pamiętamy też te wszystkie historie związane z zamachami, z próbami zamachów na nie tylko na Załęskiego, ale również na przedstawicieli najwyższych władz ukraińskich. Oni oczywiście próbowali, na pewno ta ta sieć agenturalna była bardzo rozbudowana, jednak cały czas też słyszymy o historiach tam, czyli odławiania ludzi, którzy współpracują z rosyjskimi służbami, którzy korygują właśnie ten ogień rakietowy, czy też te ostrzały ateleryjskie w tych miastach położonych blisko linii frontu. Natomiast praktycznie ja nie słyszałem w ostatnich miesiącach o jakichś takich grupach, tak jak właśnie to było w tych pierwszych dniach wojny, czy takich zorganizowanych grupach dywersyjnych, które przeprowadzałyby jakiegoś rodzaju ataki wewnątrz terytorium ukraińskiego. Więc służby działają, tu pamiętajmy, że jednak ta mobilizacja, która odbywa się w Ukrainie dotyczy nie tylko jakby tej strefy frontowej, to znaczy nie tylko tam są jakby żołnierze przerzucani, ale również to jest wzmocnienie właśnie służb ochrony porządku, czyli mamy na ulicach Gwardię Narodową, mamy wszędzie posterunki policji Działa Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. To też jakby powoduje, że rzeczywiście Rosja ma bardziej ograniczone pole działania, jeżeli chodzi o tę głębię jakby terytorium ukraińskie.
0: Piotr Andrusieczko, dziennikarz serwisu Outriders, a także korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.